0: Dann muss ich nochmal aufstoßen, ich weiß es gar okay. nicht. Ja, musst du. Jetzt habe ich es so mir getrunken, jetzt habe ich die Luft im Magen. Egal. Okay. Okay. Halli hallo Philipp. Halli hallo Clemens. Wie geht's dir heute so? Ja, alles gut. Ich bin immer noch im Krank, das heißt, ja. ich chille mein Leben auch wenn alles ein bisschen nervig ist und weil alles ein bisschen nervig ist, haben wir gedacht, diese Folge machen wir mal komplett ohne Corona.
1: Ohne Corona. Oh, wie geht das?
0: Weiß ich nicht, wir haben glaube ich alle 14 Folgen vorher über Corona gesprochen, mal mehr oder mal weniger intensiv.
1: Ah Echt? Na gut, okay, ist ja auch omnipräsent, Corona.
0: Deswegen vergesst dieses Wort heute, verschieben wir einfach. Wir machen eine ganz entspannte Folge, ohne böse Worte, nur mit glücklichen Themen.
1: Oha, schaffen wir das? Nehmen wir wieder ein positives Ende. Hatten wir das beim letzten Mal auch, ne?
0: Genau, da sind wir nämlich gelobt worden, dass wir endlich mal wieder ein positives Ende hatten. Wir haben generell sehr viel Feedback okay. bekommen, also überdurchschnittlich viel. Vielen herzlichen jo, Dank. Danke. Also Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben. Zum Beispiel haben wir ein Lob bekommen, dass wir quasi ganz selbstverständlich noch alternative Lebensmodelle genannt haben in unserem Podcast.
1: Wir haben das, was haben wir da als alternative Lebensmodelle benannt?
0: Na, zum Beispiel polyamore Beziehungen oder offene Beziehungen.
1: Ah, okay dass wir das nicht mehr okay
0: und da kam mir doch einfach mal dieser Gedanke da frage ich doch dich mal wäre das denn eigentlich für dich was oder bist du der überzeugte monogamist
1: monogamist <lacht> entschuldigung ja monogamist das ist ja anstrengend <lacht> also ja nee doch <lacht> ich kann mir so schon wenig merken also wenig merken ist übertrieben äh, aber ich kriege das so schon nicht auf die Kette und wenn, wenn du mehrere hast hoi. Komme ich ja gar nicht mehr klar.
0: Das ist eine großartige Begründung.
1: Nein, auch so natürlich. Und wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, ich bin auch eigentlich tendenziell der Monogamist. Ich glaube, ich könnte mir ganz entfernt irgendwas Polyamoros vorstellen. Nicht, dass ich das wollen würde, aber ich glaube, theoretisch könnte ich mir sowas schon vorstellen. Ich hätte allerdings das Problem, glaube ich, dass ich. Immer quasi eine emotionale Rangfolge machen würde, was dann gegenüber dem Polyamon PartnerInnen, also bei mir wäre es dann nur Partnerin sozusagen, ja. unfair wäre. Also, ich habe das ja schon, dass ich zum Beispiel im allerengsten Familienkreis Abstufungen mache. Das ist mein emotionaler, ganz starke Bezugsperson, dann so mittel, dann nicht mehr so stark. Ja. Und das würde ich natürlich auch übertragen. Und stell dir vor, du hast dann zwei Freundinnen oder drei Freundinnen, die alle so super match in Love sind auf dich. Aber du sagst, das hier ist meine Freundin Nummer eins, meine, meine erste Liebe, sagen wir mal die 100% Liebe. Und du bist jetzt die, die, die 40% Liebe und das ist die 20% Liebe. Und ich glaube, das ist nicht so, das ist ja. der Sinn der Sache. Ja. Wobei, ich habe mich mal so unterhalten mit ein paar Bekannten, die Polyamor leben. Es gibt schon Menschen, die das durchaus können, also gleich verteilen. Das ist ja zum Beispiel, ja, klar. wenn du zum Beispiel, sagen wir, du hast zwei Kinder, also wenn alles gut geht, würdest du ja auch auf die beiden Kinder gleich deine Liebe verteilen. Weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es bei mir dann auch so sein, wenn ich mal mehrere Kinder habe, dass ich dann auch irgendwie verteile, du bist Lieblingskind Nummer eins. Hoffentlich nicht, kann passieren.
1: Ja... Das kann schon sein. Klar, ganz entfernt, das ginge es schon, klar. Klar ist nicht, aber auch eher so, wie du sagst, er überhaupt nicht, sehe ich auch so, wie du.
0: Außerdem, was ganz stark wäre, ich meine, ich habe letztes, letztes Mal noch irgendwie gesagt, irgendwie Eifersucht ist total dumm, aber umgekehrt könnte ich das überhaupt nicht abhaben, wenn meine Freundin irgendwie noch jemand anderen lieben würde, ich weiß ja, nicht. Da wärst du eifersüchtig, ja. Das ist bestimmt total rückständig, aber dann wäre ich doch übelst eifersüchtig.
1: Ja, aber wenn, wenn ihr beide jeweils noch einen anderen hättet, würde sich das dann aufheben? Also jeder doppelt, also sprich zu fünft, nee zu viert, zu fünft. Ich, okay. ich
0: glaube aber, in meinem Kopf funktioniert das nicht so. In meinem Kopf ist es schon so, ich möchte schon der irgendwie der Einzige sein. Und im Gegenzug gebe ich auch, dass ich der Einzige bin. Okay, ja. Was uns gleich zu unserem zweiten Feedback bringt, was ich sehr interessant fand, soweit habe ich letztes Mal gar nicht gedacht, als du mir die Frage gestellt hast. Und zwar ging es ja darum, ob wir treu sind. Und ich habe ja gesagt, ja klar, ich bin super treu. Und du hast gesagt, ja, du bist super treu. Aber tatsächlich ist es ja gar nicht so. Wir haben ja uns darüber unterhalten, dass es verschiedene Arten von Treue gibt. Und ja, irgendwie sexuell war ich immer treu. Aber zum Beispiel kommunikativ wieso nicht. Sobald ich mit dir darüber rede, irgendwie über eine Ex-Beziehung ist schon quasi die kommunikative Treue hin. Das habe ich ja sogar im Podcast gemacht quasi. Oha. Also ganz offen die Treue gebrochen, aber auch zum Beispiel emotional. Also ich habe es ja in der Folge gesagt über Beziehungen, dass ich ja im Prinzip schon in meine jetzige Freundin verliebt war, als ich quasi aus Verlegenheit die andere Freundin hatte, weil ich mich nicht getraut ja. habe, irgendwie meine jetzige Freundin anzusprechen. Also theoretisch, ich war nur sexuell treu, aber emotional und kommunikativ nicht.
1: Oha. Ja, wenn man das so auseinanderklamüsert. Weiß ich nicht.
0: dann du vermutlich auch nicht also spätestens wenn du mit mir erzählst über deine Ex-Freundin oder so ist die Treue auf jeden Fall hin
1: ja man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen ja. ja, wenn unsere Partnerinnen da gleich sind und gleich denken und das dann nicht so hey du hast mit der geredet über das meine Güte du hast mich betrogen also ja dann <lacht> da wäre es dann auch vorbei sagen wir mal ne? Oder?
0: das auf jeden Fall aber offensichtlich haben wir auf jeden Fall HörerInnen, die ganz genau zuhören. Und das freut uns natürlich.
1: Ja, ich würde mir nicht selbst zuhören. Aber gut, oder doch?
0: <lacht> Hörst du dir nicht nochmal die Folge an, nachdem sie online ist?
1: Ich weiß jetzt nicht, was ich da so sagen soll dazu. Er ja, selten. Manchmal berichtet mir meine Freundin dazu. dass das, das und das erzählt und das und das. Erzählt. Puh, das weiß ich gar nicht mehr so richtig.
0: Das habe ich ja ganz oft in meinem anderen, in meinem Hauptpodcast, in dem nerdigen Trash-Talk-Podcast, da habe ich ja ganz oft zum Beispiel GästInnen oder ExpertInnen, die mit mir über Themen erzählen oder auch meine Podcast-Partnerin Ja. und da kommt ganz häufig, dass die dann sagen, schön, dass wir den aufgenommen haben, der wird bestimmt auch toll, aber ich kann ihn mir einfach nicht anhören, weil ich meine eigene Stimme nicht hören kann. Geht mal auch so. Ich bin da einfach total der Narzisst, also ich muss das hören und mich geil finden, was oh. ich für tolle Sachen erzählt habe.
1: Du hörst nur deine Tonspur an, sozusagen meine nicht Oh geil, meine
0: Fresse. Heute ging's wieder ab. jo. <lacht> genau, wir müssen das jetzt so machen. Ich schneide nur noch meine Tonspuren, ja. du schneidest deine Tonspuren und dann.
1: <lacht> genau. Und dann friemeln wir das irgendwie zusammen.
0: Okay, genug Spaß für heute. Jetzt kommen die ernsten Sachen. Oha. Und. Was ich jetzt erzähle, wird, glaube ich, die ganze Folge füllen, also mit unserem Gespräch dazu. Deswegen haben wir auch die schlechten, die schweren Themen quasi dieses Mal rausgelassen. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Ich höre zu. Eine wahre Geschichte, sie ist mir passiert.
1: Vor langer, langer Zeit.
0: Vor zwei Wochen, drei Wochen. Ich habe meinen allerbesten Kumpel besucht. Ja. Und wir haben uns lange nicht gesehen, weil, oh, das böse Wort mit C... Und weil er sehr viel zu tun hat und ich sehr viel zu tun hatte. Und dachte mir so, jetzt wird richtig geil und, und wir freuen uns und machen voll das geile Bro-Wochenende und so. ne Und ich komme so hin und die Strömung ist total gedrückt und ich stehe gar nicht, was los ist und so. Und der voll fertig und es hat sich schon ein bisschen auf mich abgefärbt. nicht so, hey Bro, was ist denn da los mit dir? Du wirkst so überhaupt nicht, wie du sonst wirkst. So ganz anders als sonst. Und er hat mir erzählt. Dass ihm seine Freundin ein Kind untergejubelt hat.
1: Jetzt untergejubelt, zu bezüglich Treue, ist die gegangen.
0: Nein, aber, also, die sind schon ganz lange zusammen, allerdings immer mit Unterbrechung. Also, die sind jetzt zusammen seit, wenn ich mich nicht irre, zehn Jahren.
1: Ja, war das lang? Okay.
0: Es könnten fast genau zehn Jahre sein. Und der Kumpel hat immer gesagt, das und das ist mein Lebensplan. Der hat es immer schon vorgehabt. Ich mache meinen Bachelor, ich mache meinen Master, ich mache meinen Doktor, ich finde eine Arbeit. Wenn das alles gemacht ist, kommt quasi die Lebensplanung dran, also die Familienplanung.
1: Ja, also und normalerweise schon, ja.
0: Die Freundin, die ist, ein, ich glaube, ich zwei, drei Jahre älter oder so, hatte also das alles schon abgeschlossen für ihre Lebensplanung und hat immer gesagt, ja, jetzt will ich aber heiraten, jetzt will ich aber Kinder kriegen, unbedingt. Und er immer so, nö. Ja. Und das ist dann eskaliert vor letztes Jahr. Die haben sich wieder getrennt. Also sie hat sich von ihm getrennt, weil die ja kein Kind machen wollte. Und dann waren sie ein Jahr auseinander. Und dann kam sie wieder und hat gesagt, okay, ich akzeptiere deine Lebensplanung. Ist ja nicht mehr lange hin. Es sind ja bloß noch ein bis zwei Jahre, bis du dann deinen Job und so alles hast. Lass uns wieder zusammenkommen. Ja. Tja, nach drei Monaten, also jetzt, schwanger. Oha hat sich jemand nicht an seine Absprache gehalten.
1: Naja, ja. Manchmal wirken ja Verhütungsmittel nicht.
0: Das wäre aber ein sehr großer Zufall. Wir reden nachher am Ende sogar noch kurz über Verhütungsmittel. Oh, cool. Okay. Aber das ist tatsächlich in meinem, sagen wir mal, bekannten Kreis, Freundeskreis jetzt übertrieben, in meinem Bekanntenkreis Kreis tatsächlich zum zweiten Mal schon passiert, dass halt die Frau schwanger geworden ist. Ohne, dass es abgesprochen war, sozusagen. Und ja, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder das Gegenargument, na, man muss doch auch Verhütung daran teilnehmen und so weiter. Vollkommen, kann, gehe ich vollkommen mit. Ja. Aber wenn du quasi in der Beziehung dich so absprichst, dass halt die Frau das sagt, irgendwie, ich möchte jetzt unbedingt äh, nur, dass ich verhüte. ja. Als Beispiel zum Beispiel, kann ähm, kannst ja gleich sagen, wie ihr verhütet. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem, irgendwie Kondome zu benutzen.
1: Ja, für mich auch kein Problem.
0: Das stört mich überhaupt nicht, aber meine Freundin sagt halt, hey, ich nehme noch die Pille. Und ich habe ganz viele Freundinnen, die von sich aus irgendwie dann, wenn die Beziehung schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang war oder so, haben gesagt, ja, jetzt ist okay, irgendwie komm, lass das Gubi weg, wir machen jetzt nur noch mit Pille.
1: Ja, kenne ich auch so.
0: Dann verlässt du dich doch natürlich drauf.
1: Natürlich verlässt man sich drauf, klar.
0: Aber bevor wir das Thema ganz kurz weitergehen, vielleicht erstmal so ein bisschen auf dich bezogen. Wie sieht es denn bei dir mit der Kinderplanung eigentlich aus?
1: Ähm, naja, das Klassische, erstmal heiraten und dann Kinder. Und da ich ja jetzt noch nicht so lange mit meiner Freundin zusammen bin, also schon ein Weilchen, aber jetzt nicht so lange, ähm, steht es schon jetzt, wie soll ich sagen, nicht in zehn Jahren an oder sowas. Also ich will schon jetzt zunächst irgendwann mal anfangen mit studieren und dann während des studiums
0: da du gerade gesagt hast deine freundin hört den podcast hat deine freundin überhaupt dazu gesagt dass du zeitnah planst irgendwie dich zu verloben mit ihr
1: so hat sie jetzt glaube ich nicht so erschrocken weil wir sprechen offen darüber
0: ach ihr seid ja ein traumpärchen
1: aber was heißt zeitnah ja
0: das klang letztes mal in der folge so
1: das heißt jetzt nicht morgen oder übermorgen aber wir haben darüber gesprochen und müssen uns beide, erfinden, finden nicht, aber schauen, wo denn die bei uns beiden beruflich die Reise hingeht. Genau.
0: Da ist es, glaube ich, bei mir ein bisschen einfacher tatsächlich. Ich glaube, bei mir ist die Reise beruflich, ich hoffe doch, dass sich da nicht so viel ändern wird. Ja. Weil ich mit meiner Arbeit zufrieden bin, meine Freundin auch. Also, ausgenommen, irgendwann sagt die Deutsche Bahn, man darf auch mit neuen Dioptrinen ice Lokführer werden, dann werde ich noch mal umsatteln, okay. weil das mein Traumjob wäre. Na dann. Aber da irgendwie die Dioptriengrenze bei, glaube ich, vier Dioptrien ist, habe ich gelesen, wird das nichts mit der Karriere als Lokführer. Deswegen werde ich wahrscheinlich bleiben in meiner Klinik und da Klinikkram machen. Wenn mein Arm wieder gesund ist.
1: Hoffentlich bald.
0: Ja, hoffentlich bald. Hoffentlich
1: bei der nächsten Folge.
0: Ich halte es nämlich nicht mehr aus, irgendwie zu Hause zu sitzen. Naja, jedenfalls, bei mir wäre das überhaupt jetzt überhaupt kein Problem. Also wenn jetzt meine Freundin heute zu mir kommen würde und würde sagen, hey, ich bin übrigens schwanger. Ich meine, ich bin finanziell abgesichert. Ich habe einen sicheren Job. Ich habe eigentlich voll Bock auf Kinder schon so seit zwei, drei Jahren. Ich glaube, ich werde nicht sagen, dass die Uhr tickt, aber...
1: Naja, in unserem Alter hat man normalerweise ja. Wir hatten ja schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen. Hauskind. Ja, und ja
0: ich habe seit... Irgendwann, nachdem ich 30 war, jetzt nicht... Mit 30, aber irgendwann nach 30, vielleicht 31, 32 oder so, mir der Punkt, wo ich dachte, jetzt wäre doch eigentlich ganz cool, irgendwie mal Kinder zu kriegen. Also es würde mich jetzt nicht stören irgendwie. Klar, ich, nach, nach mir geht's nicht, meine Freundin ist ja ein bisschen jünger als ich, deswegen, wenn ihr jetzt sagt, hey, zwei Jahre oder so noch, drei Jahre noch, prinzipiell ein bisschen ist es egal, weil bei Männern ist es ja zum Glück so, dass es nicht ganz so die Hektik ist wie bei Frauen, aber sagen wir, wenn sie heute kommen würde und sagen, hier, mache mir mal ein Kind, würde ich sagen, ja geil, komm, lass uns loslegen.
1: Ja, ich sag mal so, wenn es passiert, der Zufall, dass das die Verhütung nicht kauft dann ist das so. Also das ist jetzt nicht schlimm, ist blöd, aber ist jetzt nicht schlimm, finde ich zumindest.
0: Hast du in deinem Umfeld Kinder? Also jetzt nicht irgendwie in der Familie, sondern irgendwie vielleicht in deinem Freundeskreis? Ja,
1: auf jeden Fall mein ganzer Freundeskreis. Die die werfen jetzt alle nacheinander.
0: Hast du mir den Eindruck, dass es mehr Vorteile bringt oder mehr Nachteile bringt?
1: Naja, da sieht man schon, was gut läuft und was nicht so gut läuft. So Probeobjekte sozusagen. <lacht> kann man sich ausprobieren. Deshalb hoffe ich, dass meine Brüder dann mal bald loslegen. Die haben das, glaube ich, auch. Also, also ich habe ja schon eine Nichte, aber ja, die anderen sind auch weiter schon bald mal feuerfrei machen. Da kann man halt üben, ne?
0: Weil ich habe zum Beispiel das große Problem, dass so in meinem, sagen wir mal, engen Freundeskreis, sagen wir mal so den, der Top 5 der Freunde ausgenommen du, du zählst jetzt nicht, weil du bist ja ohne Kinder. Aber so alle anderen Top-5-Freunde quasi haben jetzt Kinder gekriegt. Oha. Schon, längere Zeit. Siehst du? Okay, ausgenommen mein allerbester Kumpel. Ja, unfreiwillig. Und da ja. wir beide, also mein bester Kumpel und ich quasi so ungefähr denselben Freundeskreis haben, ähm, haben wir also beide quasi auch dieselben Eindrücke bekommen. Und da... Ganz grob gesagt, muss man sagen, alle, die äh, Kinder gekriegt haben, da war das Leben plötzlich vorbei, das alte Leben.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist schon abschreckend. Also ich meine, wir haben auch noch einen gemeinsamen Kumpel aus Krankenpflegezeit, mit dem wir mal Paintball spielen waren. Du weißt, wen ich meine. Ja. Der halt vorher voll der super duper lebenslustige Typ war. Mit dem sind wir weiß ich nicht, jedes Wochenende Paintball gefahren. Oder sind irgendwie, keine Ahnung, jeden Dienstag zum Billigtag ins Kino gegangen irgendwie oder haben keine Ahnung, Pizza gegessen und, und Videospiele gezockt. Also ein super geiles Leben, was wir quasi hatten.
1: Ja, wir waren auch jünger, ja.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Zack, Kind gekriegt. Nur noch das Kind ist wichtig. Alles andere ist unwichtig. Das ist generell bei allen Freunden in meinem engeren Kreis, die irgendwie Kinder gekriegt haben. Ich verstehe schon, dass das Kind natürlich super wichtig ist und so. Ja, weil es ein kleiner Mensch, der noch nichts kann und so. Ist mir klar. Verstehe ich vollkommen. Aber das waren alles Personen, die in dem Moment irgendwie in einer festen Partnerschaft waren oder auch teilweise verheiratet waren. Wo auch mal die andere Person sich drum kümmern könnte oder so.
1: Ja. dann macht man halt auch was zu viert oder zu fünft mit dem Kind und dem Partner und sowas. Aber gut, in meinem Freundesbekanntenkreis ist das halt irgendwie so. Ja. Yeah. Dass man halt das Kind mit einbindet. Wenn man, wenn es enge Freunde sind, da hast du ja so oder so. Wächst, wächst, das kennt ihr eh mit dir als Freund, Onkel, Patenonkel, Patentante, was weiß ich, auf. Ich würde es auch so machen. Ja, ich glaube, irgendwann hat denkt man gesagt, oh, ich habe jetzt keinen Bock, es war zu anstrengend, das verstehe ich. Aber wenn man mit Kind eher unterwegs ist.
0: Wobei ich glaube, vielleicht ist auch ein Teil des Problems, dass diese Kinder alle schon, sagen wir mal, recht viel Aufmerksamkeit brauchten. Okay, ja. Das ist bei dem einen Kind in meinem Freundeskreis, verstehe ich das noch vollkommen. Das hatte, sagen wir mal, einen körperlich etwas schweren Start irgendwie mit ganz vielen Allergien und sowas. Da verstehe ich das vollkommen, dass das Kind irgendwie jetzt nicht einfach in die Ecke gesetzt werden kann, damit es Kekse isst, weil Kekse verträgt es nicht. Verstehe ich. Aber halt zum Beispiel von unserem gemeinsamen Kumpel oder so, das ist einfach nur, weiß ich jetzt nicht, verwöhnt, hab, Blach.
1: Schade. Ist schade. Ja, ist schade, finde ich.
0: Da habe ich immer so ganz viel... Und mein Kumpel halt auch, weil wir es immer gesehen haben und schon gedacht, Kinder sind offensichtlich anstrengender, als wir eigentlich das haben möchten. Aber wenn es die eigenen
1: Kinder ist, ist dann ja nochmal was anderes. Also sicherlich wird es bestimmt anstrengend. Es wird nicht nur bestimmt, es wird anstrengend. Aber trotzdem, wir sind ja mittlerweile im Alter, wo man Kinder bekommt. Oder würdest du jetzt sagen, wenn jetzt deine Freundin schwanger wird, du hast was verpasst?
0: Ich, ich glaube, groß Verpassen kann ich nichts, außer ich werde Lokführer.
1: <lacht> Siehst du? Da kannst, kannst du trotzdem mit Kind. Die Bahn sucht doch, glaube ich, E-Log-Führer, oder?
0: Ja, aber nicht mit 90 Dioptrien Minus.
1: Nach Gehör fahren.
0: Ich fahre nach Gehör, genau. Und bei mir hat sich jetzt tatsächlich erst so ein bisschen quasi die Grundablehnung, diese überbordernde Sorge darüber, dass das Kind so intensive Betreuung braucht in zwei Fällen quasi abgemildert, einmal von, ich habe ja mal irgendwann ein Buch rausgebracht, was jetzt nicht so wichtig ist, aber mein Verleger zum Beispiel, der hat eine Tochter, damals haben alle gesagt zu denen irgendwie, jetzt ist euer Lotterleben vorbei, wenn ihr das Kind habt, und dann haben sie gesagt, nö, macht man nicht, und ich glaube, nach drei Wochen, das Kind also das Kind war drei Wochen alt, sind das erste Mal auf eine Buchmesse gefahren, und das Kind hat alles mitgekriegt, und total natürlich irgendwie geht es dann mit den Leuten um, weil das nichts anderes kennt, seit seiner Geburt quasi ist es auf diesen Messen und entsprechend auch in diesen ganzen Hobbys drin. Ja. Das hat, glaube ich, schon so ein bisschen meine Sorge hin hinweggefegt. Ja. Und jetzt irgendwie, das Kind ist jetzt, glaube ich, zehn und ich weiß noch, wo eine Messe war vor zwei Jahren, da war es also acht, da hat es mit acht Jahren mir quasi sein erstes eigenes Buch präsentiert. Geil. Mit acht wohlgemerkt. Was andere nicht mit 20 hinkriegen. Also ich glaube, wenn ich so ein, so ein Kind kriege, irgendwie wäre es vollkommen okay.
1: Ja klar. <lacht> ja, klar, was für Gene man mitgibt. Und auch selber, wie man damit umgeht. Es gibt ja auch total entspannte Eltern, die jetzt nicht sagen, boah, ey, kacke, ey. Keine Ahnung. Ein Beispiel. Und
0: dann war ja meine, meine letzte Freundin, war ja Mutter mit einem Kind, das war damals drei Jahre alt. Man muss dazu sagen, es war auch ein sehr liebes Kind, prinzipiell. Ja. Ich bin mit dem super klargekommen. Wenn, wenn das Kind so halbwegs wie dieses Kind gewesen wäre oder wie das Kind von meinem Verleger, ich glaube, das wäre nicht so schwer zu handeln, glaube ich. Ja, siehst du. Aber ich, ich habe natürlich schon so ein bisschen Angst. Dass das Kind halt doch zu viel des Lebens hinbeschlagen. Also ja, es, was gibt es einem zurück, Liebe? Ne, es wirkt, Ja, aber weißt, weißt du, sobald sie 18 sind, raus aus dem Haus ich, feiern. Nein. <lacht> ich hätte, ich hätte schon, ich hätte schon so ein bisschen Angst irgendwie, dass es mir geht, wie die sich dann so übelst über dieses Kind identifizieren. Aber ich habe zum Beispiel ein paar von meinen Schulfreundinnen oder die mit mir in die Schule gegangen sind oder so auf Facebook irgendwann haben sie mich mal angeschrieben, weil sie mich gefunden haben oder ich habe die gefunden oder so. Ja. Und alle, die Eltern geworden sind, haben sich dann, gerade wenn es Mütter waren, haben sich nur noch über dieses Kind identifiziert. Und wenn du irgendwie guckst, dann, ähm, wenn sie nicht nur, nur damit voll quatschen und wenn irgendwie die ganze Pinnwand voll ist mit irgendwelchen blöden äh, Sharepicks über das Mutterschaft das Größte ist, äh, da wäre, glaube ich, Adolf stolz drauf auf diese Mutterrolle da. Die würden alle ja Mutterkreuz kriegen.
1: Ja, du könntest es halt mit Mutterkreuz stolz auf die Mutterschaft, könntest es halt nicht posten. ist schon richtig... Hm.
0: Ne? Das ist irgendwie eine Sorge, die ich habe, wo ich denke, dass ich vielleicht auch irgendwie alle Sachen, die mir jetzt wichtig sind, aufgeben würde, weil das Kind mich so in Beschlag nehmen würde. Und Möchte ich eigentlich nicht. Und Ich habe jetzt endlich mal wirklich ganz viele Sachen gefunden, die mir Spaß machen, Projekte, die mir Spaß machen. Nicht nur das Podcasten, das Schreiben, das Lesen, das Bloggen. Gerade beim Bloggen und beim Podcasten bin ich ja letztens, wenn man einen anderen Podcast hört, hat das schon mitgekriegt, noch so ein bisschen aufgestiegen, in Anführungszeichen. In größere Sphären. Ja. Ich habe schon natürlich Angst, dass das irgendwie alles weg ist, dann.
1: Aber sie mag den Verleger. Ja, ist ja auch ein gutes Beispiel, dass man auch mit Kind seinem Hobbys weiter nachgehen kann. Klar muss man reduzieren, weil das Kind vorgeht. Aber heißt ja nichts, dass es nicht so weitergehen kann oder ungefähr so weitergeht. Und sie hat ja zu zweit.
0: Ja, das stimmt. Zu zweit ist auch ein gutes Stichwort. Wie würdest du das denn dann mit der Betreuung machen? Mit dem Kind? Hast du da schon eine Idee von?
1: Nee. Da ich ja im Schichtsystem arbeite, ist das halt schwierig, ne? Da habe ich mir jetzt noch nicht so die Gedanken gemacht. Aber da findet man eine Lösung.
0: Ich habe mir da ganz viele Gedanken gemacht. Und zwar... Also
1: schon Gedanken schon, also viele Gedanken nicht. Klar, einer wird Teilzeit arbeiten und dann wird das Kind halt da ein bisschen betreut da ein bisschen betreut Es geht sicher. noch es gibt ja auch dann irgendwann mal wir sind ja Kinderkrippen groß geworden aber gut ja aber erzähl du mal
0: ich habe ganz lange überlegt wie es für mich das Idealste wäre
1: was wäre das Idealste früh weg bis 18 ist kann es wieder kommen
0: <lacht> ist tatsächlich eine, eine sehr schwierige Sache also normalerweise würde ich sagen ich mache den Mutterschaftsurlaub, also dann wäre der Vaterschaftsurlaub natürlich, weil ich schon glaube irgendwie, dass irgendwie die Beziehung zwischen Kind und Elternteil super wichtig ist. Ja klar. Aber ich habe dann jetzt noch mehr überlegt, also ich, ich habe so gewisse Abstufungen, und zwar erstens nach Kompetenz, zweitens nach Budget und dann erst nach Wollen. Was ist meine größte Angst, irgendwie das Kind zu verkorksen, weil ich keine Ahnung habe?
1: Ja, ach, da wächst man rein.
0: Ich hatte mal eine Freundin, die war Kindergärtnerin, sogar mit Fachweiterbildung für für Säuglinge. Und jetzt meine aktuelle Freundin hat ja auch Kindergärtnerin gelernt. Also theoretisch wären die natürlich wesentlich kompetenter als ich vermutlich. Mag
1: man glauben.
0: Also bestimmt. Wir sind ja auch kompetenter im Pflegen als irgendjemand, der, weiß ich nicht.
1: Ja, aber wenn es das eigene ist, da dreht man ja glaube ich doch noch ein bisschen mehr am Rad. Oder auch offen noch ein bisschen mehr, als wenn es nicht das eigene Kind ist. Du kennst ja, wenn irgendwelche Freunde, Eltern im Krankenhaus liegen oder behandelt werden, denkt man, ja, 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 das hat der Arzt aber übersehen oder die Pflegekräfte, na, dann muss man sich doch mal, müsste man doch mal nach, mal nachschauen. Und wenn das auf Arbeit ist, denkst du, ja, passiert halt, ne? Also jetzt keine großen Fehler.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass du irgendwie mit Ausbildung irgendwie das besser kannst.
1: Ja, natürlich. Also, sicherlich. Aber gibt nicht, dass es dann zu überbehütet wird. ne? helikopter ja, ne? Helikoptereltern und sowas.
0: <lacht> so weit sind wir immer noch gar nicht. Wir gehen ja noch irgendwie ums Säuglingalter. alter
1: da heißt, kann man Das wäre so,
0: das, das wär so die erste Stufe. Kompetenz geht vor. Wahrscheinlich wäre ich dann der Loser in dem Moment. Das zweite wäre, finanziell geht vor. Also was ist finanziell sinnvoller? Ja. Das ist jetzt, glaube ich, vollkommen egal, weil meine Freundin und ich ungefähr dasselbe verdienen. Bei mir nicht. Ich hatte Freundinnen, die deutlich mehr verdienen als ich. Das war auch eine Zeit schon, wo man an Kinder gedacht hat. Wo also schon mal, wenn man so drüber geredet hat, irgendwie der Plan war, okay, dann machen wir das einfach so, dass ich dann halt mich um Kinder kümmere, weil ich halt die Hälfte verdiene von, von dir. Ähm, also nicht von dir, sondern von der Freundin damals. ne? Ja,
1: schon verstanden. <lacht> Oder oh, ist die Help? Ich weiß gar nicht. <lacht> ja.
0: Und dann nach, ja, was, was was Dritte?
1: Was du willst.
0: Ja, wie ist es denn eigentlich bei dir? Genau. Ich glaube, deine Freundin ist ja noch über dir stehend finanziell.
1: Nicht nur noch, ja, ja. Ja. Ist sie?
0: Wie wäre das denn bei euch? Würdest du dann sagen, hey, dann das Geld bringt dann die, die Frau nach Hause, weil sie einfach viel mehr verdient, wie es bei mir zum Beispiel wäre?
1: Ich hätte damit kein Problem. Auch nicht. Sagen wir es so. Ich hätte jetzt nicht damit das Problem.
0: Ja, bei mir ist es genauso. Und dann beim dritten wäre, glaube ich, dann halt, wer halt mehr Bock drauf hat. Und ich glaube schon, dass ich, ich glaube doch, dann auch wenn man voll Bock drauf hätte irgendwie. Jetzt, wo ich mir das so lange gewünscht habe.
1: Na, man kann sich ja, dieses Elternzeit kann man sich ja auch teilen. Hm. Also ich habe jetzt auch viele von meinen äh, Freunden, da sind die Väter in Elternzeit gegangen jetzt für ein, zwei, drei Monate. Wieso nicht? Kann man doch machen. Ja. Wenn es die Möglichkeit gibt.
0: Aber drei Monate, es geht ja um es dann quasi um wenigstens ums erste Jahr oder so. Und da überlege ich, ja. überleg ich mir jetzt zum Beispiel gerade ganz konkret, also ja, ich hätte da voll Bock drauf, tatsächlich. Aber wenn ich so die Lebensrealitäten zum Beispiel angucke, meine Freundin zum Beispiel ist so eine übelste Nachtaktive. Also die ist, wenn sie jetzt nicht, sagen wir mal, wenn sie nicht irgendwie früh um fünf Uhr auf Arbeit muss, dann ist sie immer bis nachts zum vier wach oder so. Das ist die Zeit, wo sie aufdreht. Oh, okay. Also, das es doch theoretisch viel sinnvoller, wenn sie das machen würde. Einfach, weil ich dann in Ruhe schlafen könnte und arbeiten könnte. Und das kommt
1: mir bekannt vor, vorher. Ja.
0: Man müsste gucken, wie sich das dann zeitlich machen lässt. Weil, wie gesagt, eigentlich würde ich das schon machen.
1: Na, bei euch beiden ist ja auch nochmal.
0: Kann man, kann, kann man gleichzeitig Elternzeit nehmen? Wahrscheinlich, oder? Das
1: weiß ich gar nicht.
0: Weil natürlich, dann wäre es natürlich im Schichtsystem cool irgendwie. Keine Ahnung, die kümmern sich um das Kind bis zum vier Uhr oder so. Ja. Um vier bin ich ja eh schon wieder wach, weil ich ja im Laufrhythmus bin. Also kann ich um vier dann aufstehen und kümmere mich dann, weiß nicht, ich glaube, ich schläft dann immer von vier bis 14 Uhr oder so. Ich kümmere mich also von vier bis 14 Uhr um das Kind und dann gehe ich zum Spätdienst <lacht> und siehe den Rest des Tages oder so.
1: Natürlich. Also im Schichtsystem kann gut und schlecht sein. Na klar, fürs Kind ist ja vielleicht gut, weil immer jemand da ist. Aber für die Partnerschaft, da gibt man sich ja die Klinke in die Hand. Ja. Hm.
0: Ist
1: ja vielleicht auch manchmal blöd.
0: Jetzt haben wir schon so lange erzählt und ich habe noch so viele Themen eigentlich, die ich abhandeln will. Das Oha. heißt, wir werden ein paar Sachen auf nächste Folge einfach verschieben. Und ich springe einfach mal ein bisschen weiter. Wir müssen ja ein bisschen medizinisch reden. Und zwar...
1: Müssen wir. Ah ja, das heißt ja, so ein Pflege-Podcast. <lacht> ja. Ich
0: habe ja, wie gesagt, neun Tabs aufgemacht mit Notizen. Das heißt, ich kann jetzt ganz viele Tabs wieder abmachen.
1: Ja, und wir sagen, ich soll mir keine Notizen machen. Weil geht dann erst lässig und jetzt kommt was Medizinisches.
0: Nein, 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 ist, ist gar nichts Schlimmes. Und zwar, offensichtlich kriegen wir noch keine Kinder und wir kriegen gerade noch keine Kinder, weil wir verhüten. Oder die Freundin verhütet, je nachdem. Ja. Und was kennst du denn eigentlich so alles für Verhütungsmethoden? Boah. Viele. Hau mal heraus.
1: <lacht> Hau mal raus. Ich hatte gedacht, das sei na klar, Kondomspirale, gibt's ja Kupferspirale, da gibt es solche komischen Spangen, da gibt's die Pille. Vorher rausziehen, äh, ähm, Temperatur messen, äh, nach dem Zyklus gehen. Äh, was gibt's noch? Das war's, glaube ich, so was man so.
0: Ich lese dir mal vor, was hier alles steht bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Mhm. Da haben wir Pille, Minipille, Kondom, Frauenkondom, Diaphragma, Hormonspirale, Hormonstäbchen, Verhütungspflaster, Femcap, Drei-Monatsspritze, Kupferspirale, unsichere Methoden. Vaginalring, Symptothermale Methode und Sterilisation. Ich gebe zu, ich habe auch noch nicht alles davon gehört.
1: Oha, okay, ja.
0: Jetzt muss ich mal gucken, was ein Femcap ist. Ein Femcap ist eine Silikonkappe, die zur Verhütung in die Scheide eingeführt wird, das ist dann ein Diaphragma und wird über den Muttermund gestülpt.
1: Nee, so, das ist so fast wie so ein Ring. Und
0: bildet sich eine Barriere zur Gebärmutter. Na gut, okay, wieder was gelernt. Siehst du?
1: Ach, stimmt ja, Spritzen, ja. Da gibt's ja, ja, so viele. Aber alles, lustigerweise, primär für die Frau, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es wurde mal <lacht> auch für Pillen für Mann entwickelt oder sind dabei. Aber die haben die gleichen Nebenwirkungen wie die Pille für die Frau. Und deshalb haben die Pharmaunternehmen das ja prima wahrscheinlich von Männern geführt. Die sagten, nö, entwickeln wir nicht weiter.
0: Das ist ziemlich traurig.
1: Also ist wirklich so. Ist jetzt ja, ein bisschen plump gesagt. Ich weiß, dass
0: das so ist. Ich weiß, es ist so.
1: Aber das ist leider so, beziehungsweise Spritze so würde es für theoretisch gesehen für einen Mann geben.
0: Apropos Spritze, ich habe ja mal, das habe ich glaube ich schon mal angeteasert oder so, mal Unterricht gehalten, wo ich Praktikum gemacht habe in der Schule für Sozialpflege. Ja. Die sagen wir, nicht alle so die hellsten waren und auch nicht alle aus dem besten Milieus kamen. Und da habe ich mal gehört, irgendwie als Verhütungsmethode immer ins Gesicht spritzen. <lacht> Okay. Du siehst, was für ein. Wirklich? <lacht> ja. Was für ein soziales Milieu damals. Hohes Niveau. Genau. Sehr hohes Niveau. Genau. Aber lass uns doch mal die optimale Verhütung für euch finden. Ich habe ja einen wunderbaren Test gefunden.
1: Oh, es gibt einen Test.
0: Es dafür. gibt ganz viele Tests für. Fangen mal an. Wie alt ist denn deine Freundin?
1: Jünger als ich.
0: Das heißt, sie ist noch unter 30 oder über 30?
1: Ja, unter 30.
0: Unter 30. Okay, was haben wir denn noch? Was haben wir denn? Ist dir eine längerfristige Verhütung wichtiger oder möchtest du in nächster Zeit schwanger werden?
1: Ersteres, erstmal.
0: Ersteres ist längerfristige Verhütung.
1: Ja. Was heißt längerfristig?
0: Das steht nicht da.
1: Okay, gehen wir mal von halben, ja, ja aus. Okay. Ja, zwei Jahre, so, ja.
0: Wie oft möchtest du dich mit deiner Verhütungsmethode auseinandersetzen? Täglich. Täglich.
1: Mehrmals täglich. Kann man das ankreuzen?
0: Warte, ich gucke mal. Das ist mir völlig egal. Mir reicht es, wenn ich mich einmal im Monat drum kümmere. Es wäre gut, wenn ich es weniger als einmal im Jahr machen muss. Höchstens alle drei Monate.
1: Ach so.
0: Okay, dann machen wir hier das Mittelding. Wie viel wärst du bereit, monatlich für die Verhütungsmethode zu bezahlen? Das ist auch wieder so ein Thema. Sollten Verhütungsmethoden kostenlos sein? Ich glaube ja.
1: Ja. Könnten, wäre natürlich praktisch, aber es ist nicht umsetzbar. Kapitalismus.
0: Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Länder, ich glaube Schottland zum Beispiel, wo ähm, zum Beispiel bei den Frauen immer Tampons in den Automaten kostenlos sind auf Klos oder so. Okay. Warum sollten nicht auch Kondome kostenlos sein? Es müssen ja nicht die super fancy Markenkondome sein. Aber ich weiß nicht, wenn du irgendwie beim Großhändler kaufst oder es gibt ja so Online-Shops irgendwie, du Packungen für 2 Euro. Wahrscheinlich, wenn du das als Staat kaufst, dann zahlst du pro Stück weniger als einen Cent.
1: Damit sie dir. Willst du die auch nutzen? <lacht> Mit Löchern drinne? Zur Belüftung? <lacht> Oder
0: wie? Ich vermute einfach mal, dass die dann
1: okay sind. Okay, meinst du, okay.
0: Wie viel wärst deine Freundin bereit zu bezahlen? Oder du?
1: Na, wenn sie sicher sind, das will ich nicht sagen, Preis spielt eine Rolle, aber man sollte halt... Was ist denn da? Gibt es da einen Preis? Ich weiß nicht, was kosten die Pille eigentlich? <lacht>
0: keine Ahnung. Ich lese mal, was wir es mal hier haben. Wir haben hier nicht mehr als 10 Euro im Monat, höchstens 20 Euro im Monat. Ich wäre bereit, auf Einschlag 300 Euro zu zahlen oder das ist mir egal, Hauptsache ich vertrage. Ja, oder. natürlich. Also offensichtlich das ist es ja egal bei euch, ihr seid ja Gutverdiener. Welche Rolle spielt eine regelmäßige monatsbildung für dich?
1: Oh, für mich ist das ganz wichtig. Ui,
0: ui, ui, ui. Weiß ich gar nicht. Also für deine Freundin. <lacht>
1: Er weiß, was ich jetzt hier sage, und dann kriege ich natürlich dann. Ja. Mal sehen, was man, was ich dann höre als Kommentar.
0: Wissenschaftlich betrachtet, könntest du deine Per eigentlich durchstehen, damit du nicht blutest? Also nicht du, sondern die Frau. Ja, natürlich. Die,
1: weiß man das? Die, also die,
0: die, die ach, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt irgendwie. Also Frauen und Männer mit Zyklus und nicht minderere Personen mit Zyklus. Ach, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. <lacht> Schwierig. Ihr, ihr, ihr wisst aber, was ich meine. nee. <lacht> Ja, doch. Es gibt ja zum Beispiel, zum Beispiel Transmenschen oder so, oder nicht-binäre Menschen, die trotzdem noch ihre Fortpflanzungsorgane haben, die sie quasi am Anfang hatten.
1: Ja, dann, dann nennst du das doch. Okay, ja, dann na, sag das doch. Nenn das Kind beim Namen und red nicht drum rum
0: Ist dir wichtig, dass du die Verhütungsmethode unkompliziert in den eigenen vier Wänden anwenden kannst? Ja, klar. Wo sonst? Wo sonst? <lacht> Draußen?
1: Uh, uh, vermutlich gehen die auf Spirale hinaus dann so, was das nur zum Frauenarzt muss oder so. Hm.
0: Ja, genau. Okay. Wie sicher sollte deine Verhütungsmethode sein? Was ist denn das für eine Frage? Wie sicher sollte <lacht> deine Verhütungsmethode sein? <lacht> sicher? Also wir, wir haben hier natürlich hundertprozentig schon sehr sicher. Möglichst sicher. <lacht> oder mir ist es vollkommen egal.
1: Alter. Klingt nicht seriös, also nach der Frage zumindest. Natürlich 100% sicher.
0: So, jetzt kommt. Dein ideales Fötungsmittel ist die Pille. Ach, offensichtlich.
1: Was für ein Zufall. Huhuhu.
0: Mit einem pearl index von 0,1 bis 0,9 gilt die Pille derzeit als die sicherste aller Fötungsmethoden.
1: Ist es nicht die Spirale?
0: Nein. nein, nein, nein. Ich hätte gedacht, die
1: Hormonspirale wäre ein Tick sicherer.
0: Warte mal, da habe ich doch auch irgendwo einen Tab offen warte, das muss ich gucken, dann kann ich dir dann kann ich dir auch sagen, den Pearl Index, Moment, von der, von der Hormonspirale. Pearl Index.
1: Weil die Gefahr des Vergessens nicht da ist bei der Hormonspirale, hätte ich gedacht, da ist das...
0: Also, tick. wir gucken mal. Hormonspirale ist 0,16. Ah. Pille ist 0,1 bis 0,9. Ja, also, das ist eine Schwankung drin, also theoretisch ist die Hormonspirale tatsächlich besser. Ha.
1: Irgendwo habe ich das nämlich mal gelesen.
0: Was haben wir noch schönes? Kondom 2 bis 12. Na gut. Ist es so schwer anzuwenden? Weiß ich nicht.
1: Wenn es kaputt geht.
0: Hattest du schon mal Probleme damit, das Ding irgendwie zu benutzen? Nee. Aber gut, andererseits, wenn du irgendwie die falsche Größe oder so hast, dann kann das schon reißen.
1: Ja, das kann schon sein, na klar.
0: Manche Kondome haben ja zum Beispiel noch Spermizide drin, sind quasi doppelt so sicher. Und welche, die halt das halt nicht haben und wenn es danach reißt, ja, scheiße gewesen.
1: Ja. Richtig, du sagst es.
0: Also wissen wir jetzt, wie du verhüten musst? Also deine Freundin verhüten musst?
1: <lacht> ich werde morgen gleich zum Arzt gehen, zum Frauenarzt gehen mit mir eine Pille verschreiben lassen.
0: <lacht> das haben wir schon so viel erzählt und sind noch überhaupt nicht weitergekommen. Mit
1: äh, was wäre denn bei dir? Das hätten wir das bei dir auch machen können? War es ähnlich?
0: Ich glaube, bei mir war das genauso ähnlich. Da war jetzt nichts irgendwie ja. großartig Unterschiedliches. Ja. Wobei ich habe zum Beispiel in meinem, in meinem Freundeskreis viele Frauen, die mittlerweile die Pille abgesetzt haben, weil sie diesen Hormoneingriff nicht wollten und haben äh, sich dann andere Folgungsmethoden genommen, wahrscheinlich meistens dann irgendwie so ähm, Spirale. und die sprechen von einem ganz anderen Lebensgefühl. Erstens sind sie irgendwie viel geiler, ja, weil, weil die Lust nicht so gedämpft wird, und die merken irgendwie nicht so starke Schwankungen in dem Hormonhaushalten, fühlen sich einfach besser. Ja. Das ist natürlich immer eine Abwägung.
1: Ja, ist ja auch die Nebenwirkung der Pille, ja.
0: Ob du irgendwie lieber einen Pearl index haben willst von 0,1, 0,2 oder, warte, Kupferspirale steht hier, 0,3. Ist jetzt auch nicht so der Mega-Unterschied.
1: Nee, das ist ja auch noch okay, das stimmt.
0: Übrigens, <lacht> Kalendermethode ist ein Pearl index von 9 und keine Verhütung 85. Ach, keine Verhütung 85, guck an. Was haben wir? Kultus interruptus Mach das nicht zu Hause, Kinder. 4 bis 18.
1: Eieiei, ja. Was es nicht schon alles gibt, Herr ja, Gesicht, ne?
0: <lacht> ich glaube, das hat jetzt wahrscheinlich 0,0.
1: <lacht> Leute, gibt's ja.
0: Ja, jetzt haben wir schon wieder die Rohaufnahmezeit von nach halt, dreiviertel Stunde. Es war natürlich ein bisschen geschnitten und vor allen Dingen die ganzen Äste so rausgemacht. Ja. Kommen wir wieder bei einer halben Stunde. Ich habe noch so viele tolle Punkte, die ich abarbeiten muss. Das heißt, okay. ich glaube, nächstes Mal. Oder übernächstes Mal... Willst du mal so ein paar reinwerfen? Mhm. Was steht denn
1: Was steht denn noch auf dem schlauen Zettel?
0: Oh, ich habe unter anderem noch ähm, als Thema Aufklärung in der Schule. Nein. Verschiedene Konsentformen. Nein. Und Schwangerschaftsabbruch.
1: Nein. Nein. Abgearbeitet. Das, ist, das brauchen wir nicht.
0: Ich, <lacht> ich habe mir so viele Notizen gemacht. Entweder machen wir das nächste Folge. Es sei denn, nächste Folge sind die aufgestauten Arbeitsunfall und Corona-Themen so stark, dass es zeitlich nicht passt. Ansonsten übernächste Folge geht's weiter mit Kinderquatsch. Und vielleicht hast du bis dahin deine Freundin geschwängert oder ich meine, ich weiß es nicht. Hallo Freundin, falls du zuhörst, ich wäre bereit, du vielleicht auch.
1: Ich glaube nicht. Hört deine Freundin sich den Podcast an?
0: Klar, die ist immer eine der Ersthörerinnen. Ah, okay. Mal schauen. Wahrscheinlich wird sie ja denken, Gottes Willen. Was erzählt der Typ? Das? das
1: labert der da schon wieder für Quatsch, <lacht> ey. Meine Fresse, ja. <lacht> Die müsste man mal einladen und dann sich das kommentieren, was wir hier so bei solchen Themen so erzählen.
0: Ich glaube, das wäre nicht das Optimale.
1: Es könnte passieren, ne?
0: Ich habe ein paar Mütter in meinem Freundes- und Arbeitskolleginnenkreis. Ich glaube, das wäre bestimmt witzig, wenn die dazu was sagen würden. Nein, das geht doch nicht. Überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja letztes Mal über Scheidungen in meinem Freundeskreis gesprochen gehabt. Hatten wir, ja. Da kam, äh, da, da kam auch dann Feedback von der betreffenden Person. Zugehend berechtigtes Feedback, weil ich habe ja Scheidungen da als was dargestellt, was man nicht unbedingt erreichen will oder so. Ja. Aber tatsächlich ist zum Beispiel bei denen gewesen, die haben sich wirklich im Guten scheiden lassen und sind immer noch, auch weil sie ein gemeinsames Kind haben, wie Freunde miteinander. Das
1: gibt's ja auch.
0: Das ist natürlich der Idealzustand.
1: Klar. Manchmal ist man halt einfach nur mehr Kumpel anstatt ein Paar.
0: Meine Entschuldigung an die betreffende Person. Außerdem also, bist du natürlich bei meiner Hochzeit eingeladen. Keine Sorge. Und.
1: Ah ja, ich weiß, was es ist, ja.
0: Ja. Ich denke, das war jetzt als positives Ende sozusagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt, nächste oder übernächste Folge geht es weiter mit dem Kinderkram. Und
1: lasst Feedback da.
0: Wie immer lasst Feedback da.
1: Genau, erzählt von euren Geschichten.
0: Und erzählt uns, wie viel Quatsch wir erzählt haben zum Thema Kinder. Wahrscheinlich nichts. Wir haben uns bestimmt alle Mütter und alle Väter irgendwie als Feinde gemacht, weil ich die ganze Zeit drüber gelästert habe.
1: Ja, wahrscheinlich kommen da irgendwelche klugen Ratschläge. Denke ich schon. Weil wir das nicht beurteilen können. Sicherlich können wir das nicht beurteilen. Aber gut, ja.
0: Wie, wie gesagt, ich war ja zumindest schon mal für ein halbes Jahr Vater eines Kindes und habe das ganz gut gemacht. Siehst du? Also, ja. ja.
1: Ach, brauchst dich nicht zu krauen, äh, zu fürchten. Zu fürchten davor, ja.
0: Wie gesagt, das war ein liebes Kind. Das ist ja mal die große Sorge, ne? wenn du irgendwie so ein totales Arschlochkind hast.
1: Ja. Oh, ja. Das wäre grausig. Aber das würde man trotzdem hinbekommen.
0: Ja, das ist halt immer, wie viel Motivation du hast. Oder oder welchen Erziehungsansatz du hast. Oh, da gibt es ja auch so viel. Also ganz kurz noch zum Beispiel, ich habe mich letztens mit einer von meinen HörerInnen hier unterhalten. Warum gentrich die jetzt eigentlich? Das ist Gewohnheit. Ja, jedenfalls also diese Hörerin zum Beispiel hat mir erzählt, es gibt verschiedene Erziehungsansätze des Einschlafens beim Kind. Also du kannst zum Beispiel die ganze Zeit beim Kind dabei hocken und einfach so lange zulabern, bis es schläft oder, keine Ahnung, zukuscheln. Oder du, ähm, ganz übertrieben, du steckst einfach in den Keller und lässt schreien, bis es einschläft.
1: Na, beides scheiße.
0: Das ist die Frage. Was ist besser, was ist schlechter? Mittelweg. Vermutlich hat das Kind weniger Verlustängste, wenn du dabei bist die ganze Zeit. Vermutlich nimmt dich das aber auch wesentlich mehr in Beschlag. Ja. Als wenn das Kind irgendwann schlafen lernt durch Erschöpfung.
1: Ja, also beides. Also finde ich, sind ja die beiden Extreme. Also, klar, bis zu einem gewissen Punkt, wenn man jung ist, sollte man dabei ein Kind bleiben, aber es muss ja auch irgendwann mal allein ins Bett gehen. Glaube ich, bin ich der Meinung.
0: Schauen wir mal, tatsächlich, wo ich damals das, kein Ziehkind, wie heißt es dann? Stiefkind? Nein. Adoptivkind? Nee, nichts davon. Es war ja nur, quasi war ja bloß der Halbjahrespapa von dem Kind.
1: Der hat, ach so, von äh, der letzten von.
0: Da war es zum Beispiel, ja. ja, genau, da war es im Prinzip ja ganz einfach irgendwie. Du hast dem Kind Handy gegeben mit Pepper Woods drauf. Irgendwie gibt es ja bei YouTube irgendwie ganz viele Folgen von Kinder stehen ja wieder verrückt auf dieses blöde Schwein. Kenne ich nicht. Und dann hat es einfach so lange Peppa Wurziger, bis eingeschlafen ist. Da war es total egal, ob du irgendwo anders warst. Ja. Ist wahrscheinlich aus Medienkonsumsicht nicht das Optimale, aber die Mutter hat es damals dem Kind so beigebracht und hey, es ist allein ins Bett. Es hat sofort geschlafen, nachdem es irgendwie, weiß ich nicht, noch zwei Stunden YouTube geguckt hat.
1: Ist ja auch voll entspannt an sich, ja.
0: Theoretisch ja, aber weil ich, ich glaube, ich möchte meinem dreijährigen Kind nicht irgendwie im Handy geben.
1: Ja. Zum YouTube gucken. Also, ich glaube, es ist jetzt ganz viel, dass man einfach hier Handy, Tablet,
0: eine
1: Hand drückt, schau, mach dich ab.
0: Oder sowas. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache. Weiß ich nicht. Nee. Die Kinder vor Blöden noch. Ich, ich kenne Kinder, die sind zwei, die können schon Handys besser bedienen als ich. Die wissen schon, wie man, keine Ahnung, den, den DVD-Player, jetzt gibt ja kein DVD-Player mehr, damals noch, wie man DVD-Player bediente, damit sie irgendwie ihre Lieblings-DVD reinpacken ja. können und Fernsehen gucken können. Ich
1: bin mal gespannt, wie lange dieser Podcast hält, wie lange wir uns da aufrechterhalten können, ob wir uns in, sagen wir mal, in fünf Jahren sprechen und dann solche Erziehungsthemen diskutieren und dann sagen, boah Gott, was haben wir damals erzählt?
0: So ein Reaction-Ding, wie die YouTuber machen, das wäre mal voll witzig.
1: Ja, das, okay. das wäre gespannt, ja.
0: Da ich den Kram jetzt schneiden muss, hören wir jetzt mal wirklich auf. Ja. Und wie gesagt, in der nächsten oder der übernächsten Folge geht weiter. Da kommen so wichtige Sachen wie zum Beispiel Consent. Also lasst euch überraschen, ob wir da wieder irgendwelche blöden Sachen sagen oder nicht.
1: Wir nie blöde sagen. Okay, macht's gut. Kommt gut durch die Zeit. Wir hören uns. Bis denn.
0: Ciao.